0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største
1: byggevarehus.
2: Det er sin igjen, er fetta så skal det bli skåring! Og så
1: skal start! Start tre, skjei to.
2: For en absurd opplevelse, Daniel. Ja, det var en fascinerende fotballkamp. Vi kan jo, vi kan jo dele den i to, egentlig. Start leverer en andre omgang som er på Pari, som er sånn som vi forventer at start skal gjøre hjemme mot Kjei. De trykket de bakover i banen, vant ballen høyt og endte da til slutt opp med at det trøkket ga i de den avgjørende skåringen som gjorde at de fikk tre livsviktige poeng for å henge med i ja, det som er toppstriden i OBOS-ligan. Fantastisk viktige poeng for start, men det som skjedde den første omganger det var utrolig merkelig greier. Det var floreerte med feil og baklengsmål og usikkerhet, og det bredde seg til med litt piping på Sør Arena rett før start gikk opp i i 2-1, så det var en sånn, en ja, skal se si, Jekyll Hyde-opplevelse, hvor, eh, ja, hvor det var rett og slett litt sånn surrealistisk, for det var jo noen fantastiske perler også, av noen scoringer inni dette her. Alt skal vi gjennom, men Sjajan,
1: livsviktige poeng, sier jeg Daniel her. Altså, de tre poengene i går, hva betyr de for start? Ja, det betyr
0: ekstremt mye, og vi så det egentlig vi som stod nede i spilletunnelen etter kampen, der de gjennomførte intervjuer med seg, ventet på et par spillere, og den gleden de visste det var egentlig litt sånn, nå vi lett da de fikk tre svært viktige poeng, så kan jo vi som så kampen og supporterne stack om prestasjon, men er det her godt nok, er det ikke godt nok, men det viktigste i fotball er jo faktisk å ta de tre poengene, og når det skjer på den måten det skjer i går, hvor de får et sen skåring i 3-2 avgjør kampen, så skjønner jeg at de viste en helt enorm glede, og de tre poengene er viktig, for Sandnesulf har jo nå fullpått etter fire kampe, så vi Start ikke hadde ta tre poeng i så hadde jo allerede nå den luka begynt bli urovekkende høyt.
2: Hva skjer med Sandnes? Ja, Sandnes er skarpe. Martin Ramstad har skåret i tre eller tre skåringer allerede og, og vært, eh, vært bra. Og så har starten spist som å putte fem og være toppskorer i ligaen, så sånn så har det jo, på en måte endt opp ganske bra for begge parter, sånn som jeg ser det. Eh, Brøyt Brunes var jo beholdninga i første gang i går. Det var de aller, aller fleste ut på denne matta leverte ganske langt under sitt eh, parinnivå, og så synes jeg at eh, Brøyt Brunes med to toppklass avslutning bare viser visar vilken viktig man han är. Han har haft ett par kamper hvor han varit lite nere. Det kan vi snakke mer om matte på. Men den han brukar så altså 50 sekunder igen ta det mål lite jappt start. Uh, det mislykkes senere i omgangen, men der spiller sig de seg løs fra et skjedelag som går rett i strupen på start med fire i høyt press. De bare trer seg rett gjennom, trer seg rett gjennom opp til Falenius, som finner brøt brune, som bare klinker ballen opp i vinkelen fra, fra 10, 22 meter uh, etter 50 sekunder. Helt nydelig åpning på kampen. Og så uh, kommer de fort ned på jorda. Ja, hva er det som skjer, Sajan, med den startlaget?
1: Etter den drømmåpningen vi tenker, herlighet, nå blir det 5-0 seier, tenk det. Og så... Ja, det som skjer
0: jo at hele Kristiansand står og peker og roper etter off-site på utligningsmålet til... Skjøn, men det er jo et innlegg som rett og slett blir hedda i mål. Start skruer helt av etter at de tar ledelsen, og dette var jo også noe vi så i store deler av fjorårssesongen. Og hver gang Start gikk opp i ledelsen, så satt jeg og Daniel klar i chatten vi og skulle skriva at nå har det andre laget utlignet eller svart. Så det er bare et eller annet som skjer med det laget når de tar ledelsen, så slipper de seg ned, mister kanskje fokus, føler at nå er det trygt, nå har de fått en god start, nå går ting på skinnet, men så får de seg i i trynet. Hva
2: var det egentlig som skjedde i den situasjonen? det var et problem i fjor. Det, det så vi jo gang etter gang etter gang i fjor. Men i år så synes jeg jo faktisk at når de har tatt det ti, de gangene de har skått det tidligere målet, så mot Ålesandet så vant de 5-1 eh, tidligere mot Brann. Så fikk de en kjempegod kamp mot Haugesund. Så egentlig så hadde de blitt flinkere til på en måte bare spille videre på det målet. Du så det allerede etter første situasjonen. Grundekjern spiller en, en helt upresset feilpassning i den første angrep etter de får han. Så spiller Vallsvik en helt sekunder etterpå, skjer de og de ballene tilbake enn de får prøve for nytt, så lager grunnutkjennet et frispark, og så skjer det litt sånn rundt etter det frisparket der, det kommer et innlegg tønnelsen følger ikke markeringen eh, Mark Jensen står og vifter i mål, før ballen er gått i mål så står han og vifter etter off, så er det helt, helt merkelig opptreden av keeper så der, altså, det er altså det er litt vanskelig å forstå det vi snakket om tidligere, det er mange ting som er vanskelig å forstå men, men alle de tingene som klarer å skje før, altså de advarslene start egentlig får, før de da banker ballen opp for å flytte laget, på en måte kommer seg litt til hekten igjen etter det som da er åpenbart en litt sånn slurvete periode. Det, det skuffet meg veldig i går, hvor det snakket Kristoffer Tønnesen om også, at de lange periodene i den omgangen der, hvor de spiller på seg trøbbel og spiller på seg som engstelse i laget, og du kan kjenne at publikum også nærer på den usikkerheten til spillere. De må bryte ut av det mønstret mye kjappere. Her, de, de gikk inn i et, et spor som de aldri kom sig unna, og det, det ble rett og slett, en, ja, de minutter etter den skåringen, det var en rett og slett ganske vond affære å se på i 20 minuter. Men heldigvis, som vi har sagt, så hadde vi Brøt Brunes ut på der, for han har forlenes igjen. 2-1 på ja, en, en er en fantastisk skoring, og det, det sykeste med det målet der er at det, det har vært en så lang vond periode før det målet at det, i det angripet starter, så er pipekonserten begynt på Sør-Ørena i det de starter bak, for det er ganske rart på 1-1 på hjemmebanen etter en halvtime altså, så begynner pipekonserten, og det sier litt om hvor dårlig det hadde vært på det tidspunktet. Men så treer de seg gjennom nok en gang, finner for Alenius, spiller gjennom til Brøyt Brunius, tar med seg et glimrende touch, og så har han en klasseavslutning med Høyre igjen, som ligner litt, synes jeg, på den, vi snakker jo om det, på den ene han har mot, det er ikke helt likt, men det ligner litt på månen han kipper eller løfter ballen over keeper i lengste hjørne. Helt nydlig avslutning. Og to en til start.
1: Og to nye scoringer, fem mål på
2: Brøten
0: nå. Ja, fem mål, det er jo, det er jo imponerende etter fire serierunder. Han kunne jo stått med sex mål og to hetter ikke i start, tror jeg. Ja, hadde det ikke vært for at han ga straffen i gåseøyene vekk til Bjarne Antonsen, men starten han har hatt i Kristiansand må jo sies å være svært, svært lovende for fremtiden.
1: Men har jo, hvis jeg vil si det variert litt, da. det var jo tre mål i første kampen, så to kamper uten mål, så to mål igjen. Og det har han jobbet litt med.
2: Ja, han var jo, det var jo et fascinerende intervju også med han etter kampen, hvor han først forteller at ikke vi ikke må stille noen, det gir dere å høre på negative spørsmål, så han skal bestemme hvilke spørsmål han får og ikke får. Det var lite litt uh, merkelig, men men etterpå så svarte han jo veldig fyldig og åpent om hvordan han og Sindre Kjellmann har hatt en ærlig prat etter de to siste kampene, hvor de har sett på bevegelseskvalitet og vært veldig konkrete. Det som er det kult med Brøytbrunest, det er når du stiller en et spørsmål om om pressspill, for eksempel. Jeg spurte den etter kampen, hvordan, hva var det som ikke fungerte i det offensive presset deres i første omgang? Så vanligvis da, så får du jo fotballspillere som bare sier et eller annet, ja, vi var for lite aggressiv, eller vi, vi, ja, vi var for daff, vi kom ikke etter, eller et eller annet sånt men han var valdigt hydlig på en sådan sånn, kommer en ganske lang taktisk forklaring på hvor den højre stoppper tilschej droppa ut som en slags hørebeck, som gjor at det pressste start, men smal treer i front ikke fungererte. S hanlar ut 2 minuter der om sånn taktiske som takiske greb påægekullt enkel at han er anvi som en väldigge som sånn tankende spiller, så det er ja, interessant.
0: Det vi så eller Når jeg snakket med folk rundt Lillestrøm da han skulle komme til start, så fikk jeg det bilde, som vi ser nå. Folk sa at han var veldig analytisk tilverk, så han brukte mange timer inne i TV-rommet sammen med Petter Myhre og, og Geir Bakke. Han diskuterer taktik med lagkammerater. Han diskuterer sikkert, til med sikkert taktikk hjemme med familien sin. Men det jo, så det er jo bra å se en spiller som er så opptatt av det taktiske, for det ser vi. Ganske sjeldent, og bortsett fra de fem måneder han har skårt, så ser vi på tre, vi som er på mange treningsøkter ser at han har kommet inn og på kort tid blitt en av lederne i laget. Han går fram som ett godt eksempel på träning Du ser hvor forbannet han blir hver han taper en duell eller skyter utenfor. Han har på en måte sånt vinner. Han har så, så, så stor lyst til å vinne at det liksom skinner gjennom på, på lagkamratene og allt han gjør på banen.
1: Har det vært savn i startet, altså de siste årene, med en sånn type da, som er så vinnerskalle?
2: Ja, absolutt. Og det har vi jo snakket mye om i denne podcasten, at, at det de kan virke som, altså, det er jo veldig lett å si da, men det kan virke som at Vitevård omgås skulle vært en sånn type, og så går han og blir utvist, og så blir han skadet etter en kamp, så han har på en måte ikke klart å få den der effekten på laget som man egentlig skulle ha. Jeg synes jo at for å det da, så synes jeg at det vi så startet i den første gangen, det var liksom, liksom oppsmuldring nesten, hvor det ikke var noen ledertyper som gikk foran og fikk samlet det og fikk på en måte brytt ut av mønstret. Så akkurat på banen i går så savnet det i den perioden der. Så synes jeg de fikk justert det godt i pausen, men det skjer jo en ting på, på 2-1 rett etter start, startmålet som er komisk rett og slett, for da har start igjen tatt ledelsen, og så går ballen, vinner ballen start, ballen tilbake, ballen går rett tilbake inn til Mark Jensen, som vanligvis er ekstremt dyktig med ballen i beina, det skal sies. Så synes jeg at for det første, han, det er jo lett å si at han gjør en feilvurdering, det at vanligvis når han spiller de passene, så går det jo greit. Men der har altså Mathias Grundekjern hatt en fryktelig svak omgang, dessverre på central midtbane, og mistet mange baller har helt klart mistet tryggheten i spillet sitt i den fasen av kampen, og hvis du, ser, hvis du stopper bildet i det Mark Jensen spiller den ballen opp til, til grunnekjernen, så har han altså tre spillere i ryggen sin. Det er klart, hvis han treffer med, godt med første mottakere og spiller han tilbake til keeper, så kommer det til å gå helt greit. Så det er ja. Men der savner jeg jo at de klarer å korrigere og være mer smarte i enkelte faser av kampen, og så tenker de at, ok, er det dette er timingen. Nå har vi vært skikkelig dårlige. Nå har vi fått den 2-1-skåringen etter et nydelig angrep. Skal vi på være litt mer pragmatiske om noen minutter for å ikke få den i sekken med en gang? Altså, men som, som Brune sier etterpå, ja vel, eller hvem man som sa det? Det var kanskje Anton som sa det etter kampen at det, vi kommer til å få det smällen smellene for at vi spiller oss ut bakfra. Og vi kommer til å få skåringer på det, og det har vi sett mange ganger allerede i denne sesongen, at de skårer på den måten at de spiller seg gjennom. Så må vi også da tåle at det kommer en, en sånn glipp som det. Men det var den eneste det var jo en, to, tre ganger som det hadde skjedd før, og da mener jeg at, ok, da må vi se, det er ikke Emir davis som på en måte spiller feilfritt der ute, som har vært tryggheten selv i frispillingen. Ok, greit, gi han ballen da. Men her var det faktisk grunnekjent som hadde hatt en litt tung kamp, ok, kanskje man skal vurdere litt annerledes. Han mister ballen. Noen vil hevde at det er frispark. Jeg synes det er litt kult at dommeren la den gå, for det er sånne ting som ofte bare blir litt. Det er vakke billig. Ja, for det er konsekvensen av å ikke blåse er jo så stor, så det blir mål imot, så derfor er det mange som blåser. Jeg synes det er tøft gjort av dommer å stå på den, det mente Thor Håvåsen også på tribunen. Eh, så det var det var greit og så går ballen i Mark Jensen først redder og så går ballen i mål og ja nesten sånn komisk vi går inn i pause på 2-2 etter en sånn en uh, surrealistisk omgang og må jo si at det der er det desidert svakeste omgangen starta levert i obosligaen i 2022 altså ja, for var det faen meg
1: du og Pauli pausending var fremme slaktet kniven da.
2: Ja, for prestationer, ja. Og, og det var litt sånn altså, vi, vi De så litt usikre ut, rett og slett. Og nettopp derfor så har vi også berømme dem for hvordan de justerte hvordan de fikk løst det høye presse, hvordan de kom ut med en helt annen energi i en de fikk flyttet presse høyere, de vant ballen tilbake igjen, og så var det ikke det de var briljante gjennom hele omgången, men de trøkket seg tilbake igjen i banen og så helt klart ut som, det de skal ut som en sånn type kamp, som topplaget, som bryter det andre laget gradvis ned. Så det, det skal det på en måte, de kunne bli en kamp som i fjor hadde endt opp med 90 minutter med shaky og, og, og styr, ikke sant? Så her fikk vi i hvert fall lite litt mer kontrollert å dominere en andre omgang, det, det det er jeg glad for, for at, ja, hvis ikke så hadde det tre poeng.
1: Men litt det som skjer på 2-2 der, Shayan. det er jo en del i chatten har sett, som ser fotball som er kritiske til den frispillingen der. Og de fikk jo hjertestans. På
0: 2, -2. var mange som satt og skrev at nå vi på å få hjerteinfarkt, nå sitter vi med hjerte i halsene hver gang start skal spille 5v5 i egen boks. Og det var noen diverse kommentarer som kom inn der. Og det er egentlig som du sier, og til så var dommedagsprofetiene ute i den livechatten. Altså, det var så... Altså vi har vært gjennom mange dårlige startkamper de siste årene, men jeg tror jeg egentlig har sett så mye negative kommentarer som jeg så til pause i går. Så det kom den ene kommentaren etter den andre om at nå måtte treneren gå, nå var han han spilleren dårlig, nå vad dette for noe taktikk, taktik, vad det de prøver på? Så til pause var det jo dårlig, og jeg så jo Jesper Mathisen skrevet på Twitter at det startleverte var svagt, skuffende og dørgende, kjedelig. Så mitt spørsmål til den, det ble jo tre poeng, start vant jo tre to, men... Er dette egentlig godt nok?
2: Ja, det er der jeg føler man må skille litt. At, uh, nei, dette er ikke godt nok. Det må vi bare være klare over. Det, det, det er kanskje den letteste hjemmekampen man får i løpet av en sesong. Greit nok, ingen, bla, 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 ingen kamp i Oboe-sliggen er lette, Men man må jo på en måte sette standarden til seg selv at dette er en, en kamp man skal vinne. Nå vant de jo. Så sånn sett er det greit nok. Den er vi enige om at var for svak, spesielt i første gang til at det vil holde. Men så er det sånn i fotball da, at nå får de 13-dagers pause. De var gode mot Mjøndalen, synes jeg, og fikk kun ett poeng. Ja vel, så fikk de kanskje to mer enn man ville. når fortjente de kanskje seieren til slutt da, men i en vanlig runde så hadde de kanskje ikke holdt den prestasjonen her. Men nå fikk de to ekstra her da, enn det du kanskje kunne fått. Ja vel, så de, kan du si at de er på par i poengmessig i forhold til hva de har fortjent denne sesongen her. Sesongstarten spillemessig totalt sett nå vil jeg si har vært OK, veldig bra mot Åsane, bra mot Mjøndalen, OK minus til svagt mot Fredrikstad, fryktelig i førstemang i går, brukbart i andre mangelser. Så, så på en måte totalt sett så hadde det vært helt grejt men det er jo ikke der vi... Jeg tror jo at Start må løfte seg minst 10-15 prosent her, hvis det skal holde til å kjempe om direkte oppbruk. Det er for, for sårbare enda, det er for mange variasjoner i spillet sitt. Og, 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 men så kan det jo se ut som at det er mange som gjør det da i den ligaen. Det ser brandslite brann som også vi å kamper, så det er ikke Stabæk mot Sandnes i går, så det er det som liksom ikke noen som bortsett fra Sandnes der, som har løpt ifra enda. Så sånn så ligger jo start ja, der kanskje mange forventer de skulle ligge etter fire kamper. Syv poeng da, på de fire første. Terning på de, er det prestasjon der? Ja, prestasjonen er jo sånn totalt sett sånn uh, midt på treet i forhold til hva de kan forvente av den spillergruppa. Hvis du tar de åtte omgangene de har levert, så, så er det sånn, jeg synes de hverken skal være veldig fornøyde eller heller utrolig misfornøyde, men det, jeg, tror være, jeg tror det er effekten av å de tre poengene i en kamp hvor de på en måte leverte en så dårlig førstemål som de gjorde i går, den kan være ganske stor. For endelig har de sett at det sett at vi faktisk kan grave ut litt og få, litt, få noen poeng ut av kamper hvor det kanskje ikke sånn sett har fortjent å sitte igjen med tre poeng, og det kan jo gjøre noe med spillergruppen, den lettelsen at de nå slipper å, å jage etter altså, tre kamper på rad uten seier, og den negativiteten som ville kommet i går. Nei, ja, nå fikk de tre poeng, og det er, i fall, det er jo sånn sett det viktigste. Så må de selvfølgelig jobbe med hva de skal gjøre for å løfte prestasjonen, så har de at den luggete inngang til kampen. De skal ikke alltid skylde på det, men Sindre Kjelmland var ute med sykdom, så vet man kan hva det betyr, greit nok, men... Han, begge de sentrale midtbandspillere var jo syke gjennom uka, og Emir ble ikke frisk heller. Eh, Vallsvik ble frisk, men var han egentlig sharp? Eh, Vito Vorm gikk ut med skade på fredag, så de på en måte, ja, man kan jo si at oppladningen kanskje ikke var ideell heller. Jeg fly på veggen, det er jo sånn en
1: afta, ofte har lyst til å være. Og hvis det en gang jeg det, så må du ha vært i den startkaderoben i pausen går. For altså, forskjellen på det startlaget i første omgang kontra andre omgang, det var jo to helt forskjellige verdener.
0: Jeg skulle egentlig til att si at det var kanskje den berømte hårfønneren til Alex Ferguson som ble tatt i bruk til pausen i går, men egentlig tror jeg det var så noe voldsomt... Så jeg tror egentlig ikke det skjedde noe spesielt i den pausen, for trenerne der, tror jeg det, sånn som jeg har lært å kjenne, så tror jeg det egentlig var bare mer å roe spillerne ned, få dem til å spille sitt spill, gjøre kanskje noen justeringer, skjei svake der, skjei det sårbare der, kanskje vi skal endre litt tilnærminger i andre omganger. Så jeg tror egentlig ikke det var noe... Jeg tror ikke du hadde sett så mye spennende om du var flua i veggen i garderoben i går, for å helt ærlig. Men vi vil jo ha flere byttere pauser, men det kommer ikke.
1: Hva, ja, det,
2: kom, det virker som at de er opptatt av det. Nå tok de jo ut, uh, in og ut Basilio en dong, så det viser jo at de er villige til å det de tingene det mener er riktige til enhver tid, selv det kan gå uh, på en måte, se litt sånn kynisk ut. Så, så jeg var overrasket at ikke det ikke kom flere bitre bytte i pausen, ja. Jeg synes jo det var bare Grundekjern som var under par. Jeg synes Kristoffer Tønnesen leverte kanske sin svakeste første gang på Søverena. Uh, Sander Sjøkvist, som spilte sig opp i, i Anormang, var, var svak. Valsvik var, var svak, så dette... Uh, det var mange som kunne vært byttet til pause. Eh, og, ja, det, det viser jo at det de ville gi de spillere som hadde misslykkes i første gang sjansen til å finne ut av det sammen. Det klart hvis du gjør de to byttene til pause, så risikerer det at det kan ta lang tid før den spilleren finner tro på seg selv igjen potensielt. Da.
0: Så lurer jeg litt på hvor lang tid... De venter før de for alvor hiver Allah Ji San Yang inn i elvernfestens i går, og så kom han in som et fissbust, hadde ett godt innhåp, var god på noen treninger før den kampen, og for folk ut av, så er det jo ganske merkelig hvordan en som nesten leverte sjuemål i Oboz i fjor, ble hentet til start skulle være en av lagets største stjerner toppskårer i sesongoppskjøringen så startet sesongen så la ut laget i fire kampe, så hvor lenge til går de før de virkelig hiver han inn på laget, for innhoppet i går også synes jeg var meget bra.
2: Ja, innhoppet i går var klasse, og, og han var virkelig en av de som var med og, og løftet det synes det å få bytten i går funket Altså det å ta tønnesen ned, da leverte han en dong kom in og gjorde det på på venstre Vingbekk. Bjarni Antonsson synes jeg tog tak i den midtbanen og han ble flyttet fram der. Og San Yang, som du sier, kom inn og, og var, var både livlig og rolig. Han representerer litt den der han kan puste ut litt og treffe med de enkle touchene, treffe med passninger så du får liksom litt ro in i laget. Så, ja, jeg er helt enig, han, han fungerte bra og så vet vi at han ikke har vært helt sig selv den siste tiden. Jeg synes jo tidligere innhopp han har sett på träning. Jeg synes jo det har vært noe med kroppsspråkeren sitt som har vært litt sånn surt. Altså at han har, jeg han har, jeg vet ikke, ikke sett like bra ut som det han gjorde i februar og mars. Så jeg spørsmålet om han er misfornøyd med men jeg har selvfølgelig spillet tid, hvordan han responderer på det. I går han responderte godt, og da tror jeg fort vi kan se at Laji Sanjong blir en viktig spiller for start i neste måned, og, og prestationer som det gjør selvfølgelig at han er fort, på fort vei in i laget.
0: Det spørsmålet er jo hvor han skal spille på laget, for nå ser det som at Oskar Falenus så Brunnes, det er ganske bankers. Så har du denne høyre siden, Skjulse gjorde sig absolut ikke vekk. I går spilte en god kamp, så det begynner å bli tøft for Sanjong, spesielt når grunntet er nå, har blitt brukt i den rollen frem til nå. Ja,
2: men det er ikke noe bekymret for det, det har vært hvis du ser de to kampene før denne og se på prestasjonene til Falenius og Grunnekjerne for eksempel bak spissen, så hadde San Yang da vært virkelig, måte, virkelig sharp i den perioden der, så hadde han startet allerede sannsynligvis mot Fredrikstad etter det som blev vist mot, mot Mjøndalen muligens. Så, så jeg tror jo det å ha fire spillere der på to positioner, som kan bytte, det er jo en fysisk positioner, posisjon også, hvor du må gå mye på løp og, og sånn, så jeg tenker det er ganske perfekt egentlig at du til enhver tid kan bruke de spillere som er mest i form, eller som passer til en motstanderen, så det er jeg ikke bekymret for. Men
1: Basil Wendong bytter inn etter 57, da kommer han inn. Og så ut igjen etter ja, 90. Hvor ofte det? At han blir bytta inn og så ut igjen?
2: Det var jo Gerald Meier da i, i fjor eh, i Grorud, men, men nei, det er veldig uvanlig, og det er jo ofte... Grunnen var jo... Eh, Kort fortalt, en, de virker som de ropte en del på han fra sidelinja på hvordan han klarte å følge det høyre kanten til, til skjeid, at ikke de ikke var helt fornøyde med hvor struktivt, han var jo ganske god med ballen offensivt og hadde et fint innhåp, men men det virker som med de siste avgjørende situasjonene, så var det ikke helt fornøyde med hvordan han fulgte bekken, det er del 1. Del 2, de ville ha Vegard Berghans sin hodestyrke inn i boksen og de siste ballen skulle bli lempa inn, så kan jeg... Jeg mener jo at man kunne spart han og så putte han over en annen plass der og så ut en som hadde spilt 90 minutter og så, sånn så ser ikke det så bra ut og jeg tror ikke du vil gi en spiller veldig god følelse ved å gjøre det men ja, jeg tror det aller, aller viktigste her var å få
0: for i minutterne før han ble byttet ut, så holdt han jo igen på å virkelig publikum på Sør Arena med noen fine detaljer langs den venstre siden, prøvde seg på et par tunneller, og han kom in som ett friskt puss, og er jo litt sånn på vad det gjør med følelsen til en spiller som var god i Afrika Afrikamesterskapet, tänkte nå kommer jeg tilbake til start, kan bli en viktig spiller, Relativt ute i kulden Spiller kanskje ikke så mye som han vil Og så bare bytter han ut etter Og har gjort det mange vil mene er et friskt og bra Innhopp i går Og var det mange som reiste seg da han ble byttet ut
2: Ja, og jeg tror nok mange reiste seg Fordi de synes det var litt kjipt altså, Man får litt vondt av, eller får vondt av Men det er jo en sånn litt sånn kjip følelse Man vil jo ofte ikke bytte in noen og bytte det ut igjen For det gir et veldig signal om at de har misfornet Med det de har gjort Så det Jag hoppar för at det har att en god prat att ha på förklarat uh, vad som är grunden sånt är sånn uh, ikke sånt är inte de det får någon som någon konsekvenser men jag tänker absolut som som du säger sig att i detta laget här ehm uh, Tönnes har inte fungerat väldigt bra som wingback i de sista kamparna det måste jag bara se si. han han är ju han var väldigt god i vinter men han har varit lite mindre energi. Spørsmål da er om du kan gjøre litt sånn mer rokeringer da i, i laget. Går det an å bruke tønnelsen mer som, som stopper til tider for å da så kunne, sånn som i går, flytte Antonsson frem? Eh, da har du også mer å bytte på centralt for utfordringer når du, når du spiller med både Valsvik og Emir, og har Antonsson på venstre stopper, så har du lite å bytte på for å få energi inn på midtbanen. Så det er mange, det er vis der så sitter vi og har sånne diskusjoner <tøk> om at de i hvert fall har noen valgmuligheter i, i nesten alle ledd i laget. De har en ganske stor toppstart, og det er jo en sånn, hvis man skal være litt negativ her, så er det jo, hvor mange unge spillere er det egentlig på den benken? Jeg synes jo den troppen akkurat nå ser nesten for stor ut. Det var Jesper Gregorsen som var på, på benken, men i går det er jo masse spillere, sånn som Cameron Cresswell for eksempel, da, som, som er jo en spiller som, som de har hentet in men som ikke spiller i det hele tatt. Han er, han er jo femte valg da, i de offensive, sjette valg kanskje, i de offensive posisjonene, sånn som det ser ut nå. Der skulle jeg gjerne sett at, at det var Sandor Svela, eller Levi Eftevåg, eller altså at, at det, 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 det må, i hvert fall når de startet er obosligere, så må det være plass for, til et par til, synes jeg da, i den, i den troppen, sånn at de, ja, si vært, tre, eller uansett hva slags stilling hadde vært i går, at det hadde vært mer aktuelt for flere av de og få minutter. Men hva kan
1: du si om det da, Søren? Er det blitt noe bytt, tror du, i troppen i sommer? Altså, nu vil jeg si om Cresswell. Er han ryggende i sommer? Er det noen andre? Tror du? Jeg tror Cameron
0: Cresswell kommer til å ryke i sommer. Jeg tror han er ferdig startet. Det tror jeg både klubben og han selv er innstilt på. Han har jo bare ett år igjen av kontrakten også, så han tror jeg ikke har noe fremtidig start, men ellers så lurer jeg jo litt på sånn, hvor lenge Jon Helge Tveit da for eksempel sier seg fornøyd med å være i start, han skal jo egentlig nå være inne i sin beste år i karrieren, sånn aldersmessig, han spiller jo knapt noe som helst, og det er en del sånne ting jeg er litt spent på, for om du kan få ut et par av de som kanskje ikke har gode muligheter for å få spilletid og som selv er åpne for å dra videre, så du ingenting som er bedre å erstatte deg med folk som er i start. Fra før, for som du ser det finnes Levi-Eftervåg, du har Sande Svela, du har en Emil Pedersen som er på utlån og gjort sine saker bra i fløy i sesongledningen, du har Elias Nahiri som fick proffkontrakt med laget i flø, så det står det jo ikke mangel på unge talenter i start.
2: Jag tänker at du kunne i den troppen nå, du kunna ha Tatt, litt, sånn sett litt kynisk da, så kunne du ha sagt at uh, i den troppen nå, og der vet vi jo at Magni kommer til å gjøre ting. Han er ekstremt opptatt av å få opp unge spillere, og sier at, uh, at en klubb ikke uh, kommer til å fungere, hvis ikke de gir sjansen til veldig, veldig unge spillere. Så det, at, det kommer til å skje. Men da, så, okay, hvis du vi ha det inn i Jesper Silva i troppen, og han ville jo vært der hvis han var frisk, det er greit nok. Så ville jeg tenkt at okay, hvis du kunne hatt, uh, Latt Bega Bergan for eksempel, eller Henrik Gjestel som er to rutinerte karer, gå og så har du på en måte Peter Reinertsen og Jesper Gravdal da heller som, som utfordrere i en sånn type posisjon du har... Eller
0: August Frobenius som du jo har hentet inn.
2: Absolutt uh, Han er ikke lokal da sånn sett, men i hvert fall en relativt ung spiller, og så tenker jeg at så dette, der må det bli flinkere på den troppplanleggingen, så at det ikke er for langt for disse unge spillerne til å komme inn i troppen. Jeg tenker det samme som du sier med Cresswell, som da er nummer 5-6 i køen. Ok, Jesper Gegersen som sagt har vist seg at han kommer seg nærmere, men de må, de må gjøre noe der med trompssammensetningen, for akkurat nå så ser det litt sånn tynt ut med tanke på unge sørlandske talent som skal få sjansen i start.
1: Vi må tilbake til kampen i går og en situasjon, 83 minutter, skjultse går i bakken, og start får endelig
2: straffe, kan vi se si, i kampen. Ja, det hadde vært to situationer veldig tidligere. En henspant og San Yang som gikk i bakken der hvor, hvor det ble på straffer. Jeg synes ikke noen av så tydelig ut som straffer, men det var flere som kanske så som 50-50. Sånn eh, og så på den som ble blåst på, så tror jeg heller ikke han skulle blåse, for å være helt ærlig. Eh, Schulze blir spilt fint gjennom av eh, stopperen, blir tredd upp i rommet der, kommer sig først på ballen. Det er kontakt. Jeg skal ikke si at det er en dommertab å gi straffer der, men, men jeg var litt overrasket. Jeg føler det er lettere for dommere som, som legger en relativt høy liste i en kamp og bare sier at den passerer, og så går det greit. Så for meg så kunde det nesten som at det hadde bygd seg litt opp, og at dommeren, jeg skal ikke si at han summerte, det vil han sikkert aldrig innrømme, men at det var en viss form for at, ok, greit, nå, det vært, nå var det tredje muligheten, da, da peker vi på, på merket. Og det som skjer etterpå der er spesielt, alle tror at Brød Brunnes skal bli
1: hettrik kong igen her, men det blir han ikke. Jeg var helt klar her for å lage en vinkling på at nå skårer han sitt endre
0: hettrik i start, Men det som at på en treningsøkt for någon uker siden så kom han selv opp med ideen, siden han ikke lenger er start straffeskytter, det må også nevnes, for det er en del folk som tror at han ga vekk straffen, for det gjorde han egentlig ikke, for at det er blitt i start, at det er Bjarni som tar straffene. Så for noen uker siden på träning så kom han upp med den ideen om at som start for straffespark så skal han gå fram, ta banen igjen så at motstanderen tror at det er han som skal ta straffesparket. Og da er det naturlig at det kommer et voldsomt støy i form av at Kipe skal spille et psykisk spill, at kanskje bort motstanderen går bort til dommeren, prøver å drøye tid, sparke litt på straffemerket. Du vet hvordan det fungerer. Synes du er kjempe slik finalet her?
2: <laughs> ja, det ble jo gjort, uh, var det i klubb-VM det ble gjort, av uh, Chelsea ja, det. Med, med Aspilicueta og Kai Havertz eller noen som, som gjorde det for første gang, hvor poenget som, som Cheyenne sier er jo, å ta vekk press fra, fra straffeskyter, og at ikke de ikke skal vite hvem som skal ta an. Så skal det jo sies til at det er trikset der. Spørsmålet er hvor lenge du kan... Den fungerer helt derlig på Sør-Arena. Det, det det. Ja, men start
1: mot
0: skjeid. Ja, men start mot skjeid, det har på en måte ikke noe si, for i går også, det tok lang tid før det straffesparken ble tatt. For jeg, jeg så opp og da så en skjeidspill som plutselig tenkte ok, nå er det en god idé å stå og ha en lang samtale med han, dommeren. Det er jo bare et spill, så jeg er om at det funker, og det er en eller annen konto på Twitter, nå husker jeg ikke jeg hva han heter, men han legger ut sånn analyse av straffespark og hva som er smart å gjøre psykisk. Og vet at i større og større grad nå en tid Tydeligere har spillere og klubber en del fokus på hvordan de kan få fordel i sånne situasjoner. Jeg er overbevist om at det, der, det lurte, lurte Scheid for at de var sikre på at Brune skulle ta straffesparket. Og så kommer Bjarne bak, sekund, tre sekunder Max
2: setter han in. Og det vill på en måte kunne ha en effekt også selv folk vet at de kan skyte, fordi at du slipper på måte, å stå der, du slipper å forholde deg til at en keeper kanskje kommer ut for å drøye tid, at du må stå der veldig sånn isolert, at alle, hele stadion følger med på deg, sant? så det, ja, det kan absolutt være med å ta noe press, og så vet vi jo hva som hadde skjedd hvis den hadde bommet. Da hadde du da det vært sånn at det var i alle dager og var dette for et triks, ikke sant? Jeg var en dårlig forberedt, altså sånn. Så dette, ja, det er jo litt fascinerende, da. Men det at det er bestemt at det er Bjarni som ska ta straffene, hvor, hvorfor er det sånn? Det er jo bare fordi han har tatt straffer sikkert tidlig, og at han har vist at han både har lyst og at han er flink til det, så... så. Men var det ikke sånn
0: at Brune spommet på noe i Precise nå fra straffer meg ikke, det tar jeg helt feil.
2: Nei, han bommet noen han, men, men altså hvorfor Bjarni? Ja, hvorfor er det
1: liksom en person, hvorfor det ikke du ser, oi, Brøt Brunnes, han er on fire i denne kampen, la han ta det, han er proppet altså nei, hvorfor? Altså,
2: nei, altså, det er sånn som jeg, innad i spillergruppe, så er det en ganske sånn eh, stort sett en ganske tydelig dialog, hvor sånn, før en sesong så har du gjerne det er av og til noen som melder seg. Brødbrunnet sier at han har meldt seg, så det er ikke det det står på at han har lyst. Men han men...
1: vil jo ta en stor etterpå, så ja, de straffene vil jeg ta. Jeg vil
2: si at ofte i en spilleregruppe så er det tre-fire spillere som har lyst til å ta straffer. Uh, og da er det jo på en måte, så har man ofte straffe, altså en historik fra tidligere karrieren. Noen kommer inn og så sier jeg har aldri bo på et straffe, ikke sant? Og shit for de tre forrige gående klubbene dine. Da vil det automatisk være en naturlig kandidat for å bli satt inn i den Treninger. Man har ofte straffekunk på trening, og så er det sånn hvis man da viser gang etter gang at man er god. Simon Larsen, for eksempel i start, ble jo straffeskytter. Og det var på en måte at han bare tog det ansvaret, klinket han inn første gang, og så var han sikkert hver eneste gang han skjøt, og da bare han den naturlige straffeskytteren, ikke sant? Og da bytter man gjerne ikke før noe går galt. Så på Røyt Brunnes hadde helt sikkert vært straffeskytter og start, hvis han hadde hatt 100% record på det. Kanskje. Og så, og så er det klart at det... Noen straffeskyttere, sånn som Giorginio, han har jo bommet fire straffer på en måned, men han har såpass sterk historik i forkant at han får lov til å skyte litt enda, så er spørsmålet hvor lenge skal det få på. Men, men for Bjarni så tipper jeg at, at vil, han vil kanske tåle en straffebom, da, men etter det så er det sikkert noen andre som skal få muligheten. Ja, for jeg kjenner känner att han sa straffsjukparti eller hade fejling så. Sånn? Nej, kancke huska det men du sånn som i
0: Real Madrid för exempel när det blir europeisk fotboll men han snackar ju jo om Georginio som har bommat på 3-4 straffar så man får fortsätta och ta för at han har historiker i Real Madrid så är det ju Karim Benzema som egentligen en ganske dålig straffskyttare han har bommat 4-5 ganger i år. Men han får ta för att han, han skal ska ta för at han er lagets desidert største stjärna så sån kunde du egentligen i start också att även om han har dålig straffskytt så det er litt sånn som du var inne på, fyre og flamme, skåre, mål, blitt en profil, så kunde man tenkt, ok, du tar straffe for i løpet av en sesong, så får vi kanskje mellom tre til syv straffe, så får du tre til syv flere mål å skryte av i toppsbøttitlene Ja, men det er, er jo en, det er en, en
2: bakvent logikk, hvis du tenker på hvor mye, hvor mye er jo enighetlig de gjør det sånn. i real, det, jo, altså, det viser jo fasit på en måte, men, men sånn som at i en klubb som United, når vi er inne på, på, på det ofte, at Cristiano Ronaldo får lov til å frispark, når de har Bruno for eksempel, og Alex Telles og så videre, som beviselig har god statistikk til stårene, fordi at han er stjerne, det er jo direkte ødeleggende for laget. Så dette, der er, tenker jeg at der må starte å bry seg katta om hvem som er på en måte... Jeg liker jo egentlig noen spistatterstaffer, det skal jeg si. Men jeg tror de vet veldig godt selv i den garderoben hvem som er trygge og hvem som bør ta de straffene, og det at noen skal få det for at de bare få... For at de har lyst, eller for at de for, Lyst må de ha uansett Ja, for det de, må jo være en god, en viktig ja, faktor her Ja, lyst er her. viktig, men la oss si at det er fire stykker som har lyst, der, som, jeg, ja. som vi snakket om i sted, så må du på en måte velge den du tror Har best mulighet, og så tenker jeg at hvis Ben Sema Har bommet fire straffer, her må de bytte den ut Da må vi videre før vi snakker oss Fullstendig vekk
1: ja, Det vi har sagt litt om nå da, det er jo 12 dager Pausen nå, positivt eller negativt Etter den opplevelsen som vi går Må du kamp med i gang, altså kjapt nå Eller er det greit med den pausen, Daniel? For
2: det første synes dager i mai, som er den fineste nesten kampmånen for norske klubber. Altså juli, det er folk på sommerferie. Eh, april er det kaldt. Eh, fra september ut er det kaldt. Det er liksom et par fine fotballmåneder i Norge. Det er mai, juni, august det er de tre beste, desidert. Og det at du da skal ta bort to uker Det pleier jo å fullt med kamper i mai Det pleier jo å være hver tredje dag, det er jo sånn det burde være nå også Det er jo festmålen for fotball Ja, så det at nå er jo riktig nok de neste dagen i april da. Men jeg synes det er, det er jo på grunn av det er jo køppfinal Blant annet neste helg Og jeg tenker at de kunne trykke på med full Obosliga-runde, selv, selv om du har køppfinalet Uten tvil
1: Skal vi gi oss med start og gå litt over til Gjerne For de spilte jo også i helga,
0: Shayan Ja, de mot Vålerenga Han gått med krig, det forsvarte seg nå kommer de få enda et poeng, og så ska vi snakke om hvor bra Gjerv har gjort i sesongen i Det har de jo for øvrig gjort. Seks poeng er jo bra fangst med tanke på forventningene før sesongen, og så er det jo en uheldig selvmål av Jon Olav Nordheim, som gör at Vålrengen tog alle tre poengene og vant 1-0. En veldig svak kamp av Vålrengen, men likevel må gi all ære til Gjerv som forsvarer seg yppelå. De viser egentlig bare igjen og igjen at de blir ikke et lett lag å ha med å
1: gjøre i år. Ja, hva skjer da på det selvmålet etter 82 minutter?
2: Ja, altså det er jo Ismail som har uh, kommet inn og som blir spilt ned langs høyre sida, så kommer han med et innlegg inn i boks, hvor uh, Jonna altså Norheim, hvor han prøver å klarere strekker seg og det er jo ikke sånn at uh, i noen situasjoner så er det jo sånn at det ikke finnes utfall på en måte, altså du må slenge den hvis ikke så automatisk stå en bak. Sånn var det ikke den situasjonen der. Det hadde vært mulig å unngå den situasjonen, men det er klart så mange ganger som den mannen der klarerer en ball i løpet en kamp, uh, og på en sesong, så ville det bare av og til gå galt. Det gjorde de den gangen her, og så det selvfølgelig kjipt for han at det skjer på Intility med åtte minutter igjen, og at de tar på kampen på det. Det kunde selvfølgelig kommet et mål etterpå også, men det er selvfølgelig kjipt for Jonal Nordheim. De mistet et poeng, men det tåler han helt fint. Han har med meget bra til nå i sesongen, så. så sånn er det. Og jeg så Arne Sandstad var ute på Twitter nå, og Hylda Svaberg som sang Jonas sangen etter kampen, så de, de, de kommer jo egentlig skal vi si, si at de ble slakta i første bortekamp av Lillestrømmen, men det, det var på gress også, og det at de klarer å henge såpass godt med på et hurtig kunstgræs, vannet kunstgræs mot et antatt topplag i Litsen, det synes jeg er veldig imponerende. Og hvis du så, så kampen og så på mange av de situasjonene som var der, Gjerv er jo på ingen måte tannløs, de burde hatt et straffespark. Skal vi med i gang? For... Ja, det ser jo ut som en, en, en vålingerspiller. Det er det som skjer, det er altså Sim som går in over i banen, og så
1: skyter han vel? Og så går han i... Er det Brynja Bjarnasson? Er som, som står der? Og så ser det ut som han går i hånda på han. Men det blir ikke dømt nå.
2: Nei, det blir ikke dømt å... Nej uheldigt du tränger jag tränger ju marginer i såna type situationer og så syns att de har ju haft några marginer i andre kamper med att Övertveit har räddat massa straffer, och så är ju det så fullt en god kvalitet av han men, men det är at de att de fick lite marginer emot det vill ju det måste man tåla det det vill i enkla kamper det var själv men det var ett straff så Ja det var det var det straffet? Ja jag vill nog dömt straff där men men, men, men jeg har sett såna situationer många gånger för blir passerat också det det är helt det är sånn som sker och så så tenker jeg at det viktigste for Jerv er jo at de kommer i situasjon, og de har eh, mulighet også i den kampen der til å straffe vårlanger. Altså, selv om det var en, sånn sett fortjent, så er det som Cheyenne sier, at eh, Jerv må få kreds for å gjøre... Vålinga er dårlige, altså de, de er ikke åpne de lot seg ikke bare spille igjennom spille rundt, de, de, de lå kompakt, lå trygt og, og slapp til ganske få målsjanser, så det synes jeg det skal ha creds for oss, og så synes jeg at Øystein Evertveit nok en gang må, må få skryt han hadde en herlig dobbeltredning og hadde, hadde flere redninger i løpet av kampen og han har jo, sånn som han er akkurat nå så er han en klar styrke for det laget der 6 poeng
1: står de vel da med etter 4 kamper Ligger på 11. plass Har vel sånn sett overrasket det det så langt,
0: jo, Jeg vil si at det, over det jeg hadde forventet Før sesongen Hvis du hadde sagt at de skulle stå med 6 poeng etter de 4 første Så hadde jeg sagt at det er en god start Vil du ikke si det?
2: Definitivt. De har to ganske tøffe bortekamper, ikke mot de beste lagene, men absolutt to vanskelige bortekamper hvor de står med null poeng. Godt for de å si at de var nærmere mot Vålangeren det var mot Lillestrøm. Det betyr jo ikke så mye, men det kan alligevel gi litt trygghet i gruppa når de skal senere spille på kunstkress i Molde eller i Viking, eller sånn, at de har vist at de kan slippe til ganske lite. Det tror Arne Sandsted var, var ganske fornøyd med. Og så er det jo på lever mye det kommer til å skje. Hvis Stjerv skal holde seg i divisjonen, så må de nok vinne ja, 6-7 kamper til på, på Levermeer i løpet av sesongen. Det, det kan de fort klare. Jeg synes det er, jeg er rett og slett veldig imponert. Jeg synes de nesten er bedre i året de var i fjor. Det høres litt rart ut å si, men, men, men nei, de... Det har blitt gode til lag som, som de aller, aller fleste lagene får litt trøbbel med, rett og slett. Så det er det ubehagelige å møte Jerv i 2022.
0: Og han simser er otrolig gøy å se på nok en gang. Det fikk jeg bekreftet om Vålrenga og noen av de fintene han på med inne i boxen til Vålrenga. Der. Det er fotballkunst og spillere, det spillere. De er skru på TV-en for å se på.
2: Ja, det var jo show inne i 16-metrene der og skuddfint og driblinger og otrolig ferdigheter på den gutten der. Så det Men hvor lenge blir han i Jerv?
0: Nei,
2: i sesongen. Ut, det vi det var ut sesongen der, men, men nei, det kommer vi fram på hvor hvor godt den trives og om Jäv holder seg i eliteserien og det er utrolig altså hvis Jäv når klarer å holde seg i år Sadeo alltså det är ju sån Kristians Sundjord det fan sånn fick på mot fotboll i i og så på mot att bygga gradvis så att hvis du är smart med signeringarna då så så är allt allt möjligt för men då skal det först då ska vi pusta lite vara imponerad över den säsongstarten ni hart det ska ni vara stolta och så är det så kommer vardagen i elitserien med där tøffe kamper varje gång det kräver alltså de, de som har sett ihop i kampen Jäv har vunnit där krävd alltså Alt har det krevd av de å få. De har vært strafferedda, altså det har vært tverra, det har vært godt keeperspill, det har vært blokkeringer. Det koster mye krefter, det koster koncentration for det jervlaget å ta tre poeng i elitserien. Så, så de, på måte, de skal ikke glippe mye ned fysisk, for eksempel at de begynner å bli sliten eller slite mentalt av ta sig såpass med ut, før de plutselig kan droppe de til situasjonene, og da kan tapene komme ganske tett på en rekke. Men
1: som nyopprykker da, liksom har disse, det er jo en gøy opplevelse å være kamp nå. Gir, altså den motivasjonen de får da, det
2: var en vittig boost hver gang. Det er fantastisk, og den situasjonen har de nå gjort sig fortjente, og de har gjort seg alle hjemmekamper nå de får de neste år borte, for så vidt de får god støtte på bortebanen, men de neste 7-8 hjemmekamper nå kommer til bli en fest for Jerv uansett, for det har de skapt. De har skapt en positivitet der borte med den Altså, jeg synes jo som sagt, sist hjemmekamp Torje Vikne sin prestasjon og sin innstilling, og Nordheim er for så vidt med den triple trippelsjansen sin, viser det hjemme-publikumet at det er et lag vi kan tro på. Et lag de har lyst til å komme og se, og som fighter, og som er gøy å se på. Og da, da kommer det til å komme masse folk på lever med også de neste ukene. Og det, det er det jo fantastisk for, for de. Skal
1: litt nedover divisjonene nå, så lokalfotballen. Cheyenne, du eh,
0: tog den tur på fløy eh, du? Fløys største fan i studio pleier å være på nesten hver kamp når jeg får muligheten. Ja, hvorfor det ble... er det bare med flø der, Fløy? Nei, det er bare et eller annet. Nei. Den falt bilnøklene ut av lomma, men det er bare et eller med, med fløy som jeg syns er gøy å følge med på. Det fantastisk stemning på øya, der du blir alltid godt tatt imot. nydlig servering, vaffler, kaffe. Det fantastisk å komme dit. Og så er det bare noe med fløy som har egentlig bergtatt med litt i form av den spillergruppa som er der. Når du er der, så ser du vilken tett og sammensveiset gjeng det er, så det er nærmest som en kompisgjeng som bare spiller fotball og har det gøy sammen, og for ikke å glemme hvor mange spennende unge spillere som er der. Nå spilte du jo mot Kvick eh, Halden, stod 0-0 til Pøse, det var en tett kamp. Fløy var det beste laget, synes jeg. Kom til en del sjanse, men manglet det siste lille. I andra omgangen så Begynte det å åpne seg, og Emil Pedersen de i ledelsen med et fint mål, alene med keeper. Før Jone Kleppa la på til 2-0, så ble det litt spenning på slutten når halden reduserte til 1-2 med drøye 10 minuter igen Men Fløy holdt unna, vant foran 200 tilskøret på... På Næ, og nå har de faktisk tatt syv av ni mulige poeng etter de tre første kampene, og når du ser hvordan de andre antall topplagene har skuffet i sesongledningen og fløy nå er, tror de ligger på andre plass eller noe, ja, det er... så det er det ingenting annet å gjøre enn å berømme spesielt Joey Hardarson, men også spillerne for det de har gjort etter en svært tøff jordårssesong.
1: Hva
2: som har på øya, Daniel? Nei, de har klart å bygge videre på den gjengen. De har fått med seg nesten alle de som var der i fjor. De mistet Grundekjernen til, til start, og så mistet de Nygaard, som var to sentrale midtbanespillere der. De har, ja, de har beholdt mye. Joey kom jo inn, og de leverte jo en høst som var sånn som dette, hvor de var gode. Og de har imponert veldig med å klare å holde det oppe, så synes jeg at de har klart å forknept til. Altså, Johannes, Johannes Eftvog har kommet inn og spilt noen gode kamper. Ser ut som en bedre spiller han var i fjor. Uh, jeg synes både Christian Lien og Emil Pedersen ser hakket farligere ut i år enn det de gjorde i fjor. Uh, der var jo, det var jo store utfordringer til Fløy at ikke de ikke skårte nok mål, så der har de på en måte kneppet opp litt. Og så synes jeg jo spillere som andre Rikstad uh, ser ut som at han nå kan bli en veldig, veldig god spiller på dette nivået her. Det er gøy å se. Han er jo en lokal spiller fra Kirsten Sand, og og ja, det, det er veldig gøy jeg tror ikke fløy kommer til å være i toppen det tror jeg ikke, men at de de var jo tippet av mange i bunnen, og det at de nå viser at selv om det er et ganske tøft, eller i hvert fall halvtøft, kampprogram hvor de har spilt mot Degg og Sund, og, og nå eh, Kvik Hallen, som er helt ok, og så møtte de vel Stål Gjørpland i den siste, som klarte uavgjort mot Aranda, altså. Så jeg er meget, meget imponert av det fløyene nå.
0: Så synes jeg det er veldig klart at Emil Pedersen hade gått av den perioden han var i start, for han har virkelig utviklet seg som spiller, og Kvik Hallen, de klarte rett og slett ikke han. Han var gikk på fine bevegelser, stadig trussel i boks, kom ofte rundt kantene, fikk lagt inn en del småskumle innlegg, hadde flere skudd som ble reddet eller gikk utenfor, så han har virkelig tatt steg av å være i start, og nå er han rett og slett en veldig god spiller i posten og
2: Ja, og det er jo på en måte han var jo i, først i vindbjørten når han ble hentet til start, og da hadde han du vært god i tredje liv, men det var det han hadde vist. Så kom han til start, fikk helt det der, så var det på en grejt greit nok i Andrediv først i fjor, og så nå, som Shayan sier, så begynner det å blomstre litt. Det er jo utrolig se. Det er en hardt fin uh, spiller, fin type. Uh, så jeg synes jo det gir litt ekstra gøy med dette fløyelaget her, da, at det er ganske mange av disse lokale spillere. Alt i Nukane har kommet fra start 2, har begynt å levere godt der borte. Vi har, uh, vi har snakket om Eftervåg, men også Previn Hille. Han har kommet inn og gjort en god kamper i dette laget her. Så ja, fløy har en fin arena for... Uh, for unge kristensandere.
1: Men når du nevner P. Dorsen da, kommer det til å stege tilbake til start og bli en toppspiss? Ja, altså, om helt feil,
0: så har en kontrakt med Start fram till august 2023, altså neste år, så det er vel litt opp til han, hvordan han presterer i år. Han har jo kommet eh, fint i gang i fløy, som sagt, og så er det jo mange faktorer inne i bildet, som hvordan Start står skodt på spissplassen för neste sesong, hvordan han har levert, om de henter i nye spill eller ikke, det er alt for tid å si, men han har en fair mulighet, vil jeg si, til å i hvert fall kunne komme tilbake og være ett andre val i Start.
2: Altså det viktigste for Emil er å spille kamper. Det samme ser vi med Aline og disse andre spillere, at du må, du må bare spille, og så må du slutte å fokusere på, på om, om du skal tilbake en hel tider til start. Du må begynne å tenke at ok, tar steg som fotballspiller? Og hvis Emil nå i løpet blir en god spiss i andre divisjon, så vil han naturligvis etter hvert være aktuelt for obosligere, om det er gjennom start eller i en annen klubb, så, så det viktigste er at du tar steg, og at du blir en B-fotballspiller og så lenge han det, så synes jeg han skal fokusere mest mulig på det, og prøve å det gapet som kanske tidligere så ganske stort ut for at han skulle være en brøt brunespiss for start. Hvis du bare kan gjøre det mindre og mindre og mindre, så kan han få en fin karriere i fotballen, og, og det er jo alt han sikkert drømmer om. Men du, denne stemningen du snakker om på Øya, sant? den vanvittig gode stemningen,
1: det er litt den samme jeg får når jeg kommer til Levermyret og ser Jerv. Den der, alle er så hyggelige,
2: det er så jordnært. Det er litt samme greier, ja. Ja, altså jeg synes jo generelt at fotballstadionene er et veldig hyggelig sted å komme. Så... det er bare noen klubber du merker på? Ja, det er noen klubber, så
0: merker du at det er noe spesielt fløye, for selv om du liksom ikke kjenner folk, så kommer de bort til deg og av en prat. Ja, hva synes du det vi har gjort, gjort denne sesongen? Og så hyggelig da at det er noen fra Federlandsvenner som ser på kampene våre, selv om vi en engang var der for å dekke det. Det kom noen Instagram-stories og noe diverse likevel da, men... Det er jo noe som du ser i noen arenaer du merker noe spesielt. Jeg må si jeg enig, Gjerv, det er veldig sånn du blir godt tatt imot, og du slår over hyggelig prat med mange folk også. Er det litt som Daniel også sier, jeg har egentlig ikke møtt en person når har vært på fotballstadionet som ikke er hyggelig, skulle jeg til å si. Du blir egentlig godt tatt imot overalt, og det er jo fotball,
1: alle elsker jo fotball. Du har trodd for noen uhyggelige. Du har rest mer rundt enn oss da på fotballstadionet.
2: <laughs> ja, Nej, men det er jo det veldig annerledes nå. En som spiller, som spiller, så var man jo aldri, man jo aldri noen sånn klubbfolk. Det var det jo og enten komme til buss, med buss til kamp, eller bo på hotell, eller noe lignende, og så rätt in i garderoben, det var lite connection egentlig, både med den byn eller den staden og de folkene som jobbet i klubben, men nå som man får kommet på utsida, så er jeg med Shiaen, at det er jo veldig, veldig trivelig, folk tar deg imot, folk legger litt i det der, og det ett et godt vertskap, og, og som du ser nu du sitter oppe på levermyr der, og de kommer med diverse godsaker, med frukt, og med baguette, og diverse. Ja, det er utrolig ja, det er hyggelig, men det er, også, det er jo også det som er det viktigste stedet du får, det er jo på en måte det som du, du ser den åpenheten og smil og på en måte, det er en fotballkamp er jo en happening og det, det synes jeg er veldig er hyggelig å komme til. Så man jeg starte bare å rykke det lite
0: selv, for de skolebollene på Vikings sin i stadion her, de frister noe enormt. <laughs> du, det er derfor du vil ha startet opp Euro du skal til Stavanger. Eurosport lager alltid et stort nummer ut av de skolebollene som servies på Vikings sine kamp. Så nå videre for noen dager så det så helt nydelig ut.
1: Jeg savner pølsene i Sandefjordet, de har egne pølsene, men da spor vi veldig av ja, igjen Men du nevnte Arnalista, 2-2 stål -jørpland.
2: Ja, veldig skuffet. De var skuffet selv. De leder 2-0 oppskriftsmessig mot et lag som Fløy hadde fullstendig kontroll på uka før. Så det at de glipper til 2-2 der. Og jeg har vært kanskje langt her i å på måte, eller, se på Arendal som en favoritt i avdelingen rett og slett for den måten de har sett ut i vinteren. Nå ja, de gluppet to uøy borte på rad. Greit nok, Eger Sund borte en tøff kamp, men nå har i ledelsen, også, og det så, så trygt ut, og det hadde egentlig fortjent å gå i ledelsen også. Så, så blir man litt sånn... De drev jo rota lite i fjor også, når de plutselig så ut som de var i stor form. Så Moss har tatt 3 av 3. Jeg vet ikke om Moss er et lag man kan regne med der oppe, men det er klart at de... Ja, de kan, ikke, de kan ikke komme inn i en dårlig steam nå, for det er, det er jo kun et lag som går direkte opp fra postenoligaen, og da, da må man være ganske stabil. Men er det for store utskiftninger
0: fra år til år til at de får noe stabilitet? For Arendal og Egersund ser de hvert år, ja, i år ser de sån bra ut, i år skal de dundre gjennom ligaen, men det er bare et eller annet som skudrer litt for, de, for begge de lagene der.
2: Ja, det er det, og det er klart at noe vil jo være relatert som du sier til at de har hatt store utskiftninger og at det er brukt mye ressurs og stor press på den spillergruppen at vi må opp, det blir veldig stor forventning at de skal opp. Så, men når jeg ser den, den troppen der så har de hentet litt andre typer nå synes jeg det har vært litt av grunnen til at jeg har vært tryggere altså, jeg synes sånn Sverre Martin Torp og Sebastian Remmeberg og Andreas Hellum og den gjengen der synes jeg de er ganske sånn støddige spillere som er godt skolert så, altså, ja. det er ikke noe sånn her Spillere som jeg føler plutselig kan levere helt fryktelige kamper, så jeg har egentlig vært ganske trygg på det laget, så er det klart at jeg som alle andre blir litt sånn, uff, hva, hva skjer nå egentlig når de kun står med fem poenger til tre kamper? Er det noe mer vi snakker om fra helga? Ja? Nå først er her, jeg her. Vi skal bruke to minutter på å nevne at, at det har runden spiller den runden her, Cameron Cresswell med to mål og to målgivende, start to, Moste Express i tredje divisjon, 6-0, Mikke Express på et nytt tap mot fram, og har, har fått nå en null poeng på tre kamper, tung åpning der, MK tappte 2-1 mot Halsen, skuffende, et Halsenlag som tappte 2-7 for Vindbjørn der før, vi har kan gå videre. Så I fjerde så har, jo, har jo virkelig Gjerv 2 Mitten kandidat, det har vunnit 4-4 Mikael Luglands gode hattrick sist runda där har biten kandidat ligge i toppen. Eh vi hade ett lokalt uppgör mellan Sögn och Våg det var det igår, vår vår Våg vant 3-2. Det var 11 gula kort, schiklig knokkelkamp. Och nu vet vi kom vi ska stola helt på Hovva Carlsson sin målchans-tällning den har alltid varit lite sån suspekt, men men 11-9 i målchanser och den schikliga ett i en kamp der i Sögne. Så och vi ju se si det att no mål i de två kampen der, men både det som heter Rannesund, Amazon 2 og Jimletroll har vært i gang med sesongen, endelig, siste avdelingen som kom i gang med sesongen. Da ble det 2-0 tap for, for Jimletroll mot kanske favoritten i avdelingen Odd, og så ble det 0-0 for Amazon 2 mot, mot Rannesund mot Eik Tønsberg, så da er, er alle gang. Det er alle i gang,
1: og, fordi, og hvis du vil inn og liksom videre mer om lokalfotballen, så tar vi det helt til slutt, så har vi jo en vanvittig ny kult satsing i FVN-Scheian, lokalfotballen. Ja, det, lokalfotballen finner det på FN.no,
0: så kommer det opp under artiklene vi skriver om start og andre sportsaker. Der kan du rett og slett få over 3000 referater fra alle kampene jagter.
2: Og hvis det er noen som vil på en lokal kamp i dag, så er det jo start 2 mot Vindbjørn. Fin tredje divisjons... Eh, I Venezuela. Ja, så man kan eh, få se til lokalfotball hvis man vil det. Da vi på
1: den du reis vel til Madrid du gjør du greia ja det er neste ja. neste okay. ha det bra ha det.